0: Güzel Akıl. Güzel Akıl 23. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz.
0: Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısa bir tanıtımımız var. Önce onu dinleyelim.
2: Güzel Akıl'da bu hafta. Tüm zamanların en iyi bisikletçisi, efsane sporcu Lance Armstrong yakayı ele verince antidoping çepesi hareketlendi. Artık kimse elini kolunu sallayarak doping yapamayacak. Evrenin en gözde gezegeni keşfedildi. Peşinde bir değil dört güneş pervane. Hareketsizlik sizin de canınıza tak etmedi mi? Diyabet ya da kalp hastalığına yakalanmadan önce bu hayat tarzını terk etmek zorundayız. Derhal teksibet Google. Artık kimse web sitenizi kullanarak çıkar sağlayamayacak. Direksiyon simidi olmadan araba kullanmak mı? Bizim için çok zor ama çocuklarımız çok rahat edecek. Hepsi bir arada, hepsi bir tablette. Çocuklar artık o ağır çantaları taşımak zorunda değil. Manchester Emniyeti'nin başı çalınan USB hafıza kartı yüzünden dertte. Siz siz olun, önemli verilerinizi mutlaka şifreleyin. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Stephen Jay Gould kimdi? Tek başına kimlere kafa tutmuştu? Neden Harvard Üniversitesi'nin en sevilen hocalarından biriydi? Onu bu kadar aykırı yapan neydi? Güzel akıl.
1: Film haberleriyle başlayalım Emre. Doping kötü bir şey. Çok kötü. Hem büyük iyilekarlık hem de sporcunun sağlığına illaki zararlı etkileri var. Ayrıca da çok büyük utanç kaynağı bence.
0: Fakat çok yaygın.
1: Evet özellikle de halter bisiklet gibi patlamalı güç ya da dayanıklılık gerektiren sporlarda çok yaygın. Bisiklet sporunun efsane isimler Lance Armstrong da bu işe bulaşanlardan biri.
0: Çok kötü bulaşmış gibi gözüküyor hem de.
1: Evet doping yapanlarla onları yakalamakla görevli olanlar arasında hep amansız bir yarış var. Gerçi genellikle minareyi çalan kılıfa hazırlar hesabı doping maddesinin bazı testlerde çıkmasını engelleyici doping siliciler kullanılıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek kaçış planları geliştiriliyor. Bu işte de bir bilim var aslında. Ciddi bilim Özellikle bisikletçilerin başvurduğu en baba yöntemlerden biri kırmızı kan hücrelerinin yapımını tetikleyen EPO yani eritropoetin hormonunu doğrudan kana enjekte etmek.
0: Eskiden sporcular bir sürü yükseklere çıkarlardı e, düşük oksijen seviyesine tepki olarak vücut kendi kendine EPO üretsin diye. Fakat daha sonra bunun çadırları falan da çıktı. Demek şimdi doğrudan enjeksiyona başlamışlar.
1: Evet doğrudan en e, EPO'yu enjekte ediyorlar. Lars Armstrong'un başvurduğu yöntemlerden birinin de bu olduğu düşünülüyor. Fakat bunu kanıtlamak o kadar kolay değil. Çünkü Epo'nun vücutta yarılanma ömrü çok kısa yani enjeksiyondan sonra çok kısa bir süre içinde sporcudan kan örneği almak gerek ki bu da her zaman mümkün değil. Anstrom'u da bu süreyi hep kaçamak kullandığı biliniyor. Herhalde ilk oradan yakayı ele vermiş, şüpheleri üzerine çekmiş. Bir diğer popüler yöntemse kan nakli. Bu yöntemle de kaslara giden oksijen miktarını artıran hemoglobin seviyesi neredeyse anında yükseltilebiliyor. Bunu yakalamak daha kolay ama tabii sporcuya kendi kanı nakledilmediyse. Hmm. Mesele şu ki bu işler zor. Dopinçler her zaman bir adım önde. Temiz kalmaya çalışan sporcular büyük haksız davranıyor. Neyse ki sonunda bir sistem geliştirildi.
0: Biyolojik pasaport.
1: Evet. Herkesin kan örneği profilleri oluşturulacak ve normalde ne kadar hemoglobin barındırıyor, taze kırmızı kan hücresi sayısı nasıl değişkenlik gösteriyor gibi etkenler pasaportunda kayıtlı olacak. Herhangi bir ciddi değişiklik gözlenirse anında ortaya çıkacak. Ama bu da kesin çare değil ne yazık ki. Hile yapmayı kafasına koyanlar kanında şüphe uyandırmayacak miktarda ve sürede Değişiklikler yapabileceği minik dozlarda Epo kullanmak gibi arka kapıları keşfetmişler bile.
0: İlla bir şey bulunuyor yani.
1: Evet ama yine de epey bir baltalamıştır diye tahmin ediyorum doping olayını. Lerm yaşattığı hayal kırıklığı bir yana insan garip bir şekilde <gülüyor> doping yapıp da yakalanana üzülmeye başlıyor. Diğerleri yakayı sıyırırken o gariban niye yakalandı diye. Ama bu işin şakası tabii kimse yapsın istemiyor. Sağlarda bu tür hareketler görmek istemiyoruz artık. İkinci haberimiz bence çok güzel. Evet. Çok, çok etkilendim. Stanislav Lem'in meşhur kitabı Solaris okumuş muydun ya da filmini izlemiş miydin?
0: Evet hem okudum hem filmini izledim. Çok harikaydı işte.
1: Evet. Uzun uzun burada anlatamayız tabii ama şu kadarını hatırlatalım. Hikayedeki gezegenin yani Solaris'in iki güneşi vardı. Ben hikayeden olduğu kadar bu iki güneşli durumundan da çok etkilenmiştim. Ama şimdi aklımı resmen başından alan bir şey keşfedildi. Tahmin et kaç güneş? Kaç? Dört.
0: Dört. Güneşimden kaç derken artık hangi güneşinden kaçacağız?
1: Evet, tam dört güneşli bir öte gezegen bulundu. Bu arada güneş sistem dışında yer alan gezegenlere öte gezegenleniyor, onu söyleyelim. NASA'ya ait Kepler Uzay Teleskobu bugüne değin birçok öte gezegen keşfetti ama bu sıra dışı dört güneşliği keşfetmek insanlara nasip oldu. Üstelik de amatörlere. Kepler'in avlanma prensibi şöyle kabaca. Gezegen kendi güneşin etrafında dolanırken doğal olarak güneşten gelen ışığın bir kısmını kesiyor. Çünkü yıldızıyla yani güneşle dünya arasına giriyor. İşte bu kesilen ışığın oranı binde iki bile olsa Kepler bunu algılıyor. Bu kesinti dönemselse ve en az üç kez gözlemlenirse bunun bir öte gezegenin başının altından çıktığı sonucuna varılıyor. Daha sonra ışık eğrisi inceleniyor ve gezegenin çapı bulunuyor. Tavsal olarak incelenmesiyle de kütlesi hesaplanıyor. Fakat bu defa nasıl olduysa Kepler bu öte gezegeni ıskaladı. Amatör bilimcilerin internette bir araya geldikleri sitelerden biri de Planet Hunters yani gezegen avcıları. Çok güzel bir oluşum bu aslında. Tam bir bilim ve toplum buluşması. Herkes katılabilir buna. Araştırmacılar Kepler'in elde ettiği verileri bu siteye koyuyorlar. Siteye giren amatörlerden de gezegen bulma konusunda yardım istiyorlar. Bu kez kullanıcılarından Kiancek ve Robert Gagliano gezegenin çift yıldızın önünden geçerken ışığının çok az miktarda azaldığını keşfettiler. Bu yarının üzerine araştırmacılar, Hawaii'deki Mauna Kea tepesinde kurulu olan kek teleskobu yardımıyla tayfsal incelemeleri yapıp amatörlerin buluşunu onayladılar. Gezegeni sitenin adına ithafen PH1 adı verildi. Planet Hunters. <Gülüyor> PH1 bizden 5000 ışık yılı uzakta. Neptünden hallice bir gaz gezegeni. 4 güneş gezegeni paylaşamıyor bu arada. <gülüyor> Hepsi PH1 üzerine çekim kuvveti uyguluyor. Bu nedenle ilişki durumunun karışık olması beklenirken <gülüyor> gezegen kararlı bir yörüngede dolanıyor. Gezegen aslında,
0: ne yapacağını biliyor aslında.
1: Evet. Aslında yörüngesi şöyle. PH1 bir çift yıldız çevresinde dolanırken yakınlardaki başka bir çift yıldız da ona etki ediyor. Ve bunlar da ortak kütle merkezi çevresinde dolanıyorlar. Bugüne değin çift yıldızı altı gezegen falan keşfedilmişti ama Dört yıldıza bir gezegen ilk defa karşımıza çıkıyor. Evrenin en popüler gezegenlerinden biri herhalde. Çok
0: heyecan verici. Laplace da bunları görse sevinirdi herhalde.
1: Sevinirdi tabii sevinmez mi? Şimdi hareketsizlikle ilgili bir haber var. Otur otur nereye kadar? Seni de çok rahatsız etmiyor mu gün boyu hareketsiz kalmak?
0: Etmez olur mu? Gün bey zaten hareketsiziz. Bir de eve gidince televizyon ya da bilgisayar başına kilitleniyoruz. İyice hareketsizliğimiz.
1: Evet hep bu hareketsizlik başımıza bir gün dert açacak diye konuşulur. Aslında hissediyordu insan çok uzun süreler hareketsiz kaldığında illaki bir yerleri tutuluyor.
0: Kolu bacağı ağrıyor.
1: Evet ağrıyor. Alarm veriyor vücut. İngiltere'deki Leicester ve Loughborough Üniversitesi'nden araştırmacılar 18 ayrı çalışmada buraya dikkat tam 800.000 kişi üzerinde yaptıkları araştırmalara dayanarak gönül rahatlığıyla diyorlar ki hareketsizlik sizi hasta eder hatta Allah muhafaza öldürür. Hareketli bir işi olanın masa başı işi olanı akşam iş çıkışı spor yapanın kanepeye gömülen oranlı sağlıklı kalma şansı çok daha yüksek. Diabet, kalp hastalıkları ve bunlara bağlı ölüm riskinin hareketsizlikle doğrudan ilişkili olduğu bu araştırmalarla kanıtlandı. Buna göre henüz tam olarak sebebi bilinmese de hareketsiz yaşam glikoz düzeyini olumsuz etkilerken insülin direncini de artırıyor. Bu da biraz önce bahsettiğimiz diabet ve kalp hastalıkları riskini artırıyor. Uzmanlar yarım saat bile olsa mutlaka hareket edin diyorlar. İş yerinde de herkes kendi alternatif hareket etme seçeneklerini oluşturabilir. Tabi deli diyebilirler ona dikkat edip üst hareketler yapmaya Gösterelim.
0: Hareketsiz kalmayın dedik ama doping de yapmayın dedik. O zaman biz şimdi size doping etkisi yapacak hareketli bir parça çalalım. Afro-Brazil funk türünde. Hatta isterseniz radyon sesini biraz daha açabilirsiniz. Georgie benden dinliyoruz. Benim çocuklarım, benim hazinem.
3: Sağolun. Pasiyen değil mi? tu que é que você quer ser Quando crescer?
4: José Lacan.
3: Eu quero ser Jogador de futebol Jogador de futebol Dana bela gorda Diga lá menina O que é que você quer ser Quando crescer? Casa Twitch, uma mulher de milionário, dona de casa
4: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim. Emre neler var bu hafta?
0: İlk haberimiz tabii ki gene internet dünyasından. İnternet üzerinde var olmadan artık kurumunuzu tanıtmak, ürünlerinizi, hizmetlerini satmak neredeyse imkansız. İster butik pastacılık işinde olun, ister kitap birisi, ister özel afiyelik.
1: Evet, babadan kalma, beylik satış pazarlama yöntemlerinin mı atılıyor. İnternet ortamındaki rekabetin önemli ayağı web araba motorlarında ilk sırada yer almak.
0: Evet bu konuda amansız bir yarış var. Diğer ayağı ise sizin ürün ya da servisinizin adını arama yapıldığı zaman ilk gelen linklerin gerçekten sizin linkleriniz olması ve adınızı kötüye çıkartacak linklerin gelmemesi ya da kötü ve alakasız linkler üzerinden sizin sitenize ulaşılmaması. Kişi ve kurumların rakiplerine dair arama sonuçlarını kötü yönde etkileyecek tuzaklar kurmasına, manipülasyonlar yapmasına negatif arama motor optimizasyonu deniyor. Aman Tabii ki...
1: ne zor işler ya. Gerçekten.
0: Evet bu konuda çok büyük bir rekabet var. Tabii ki en çok kullanılan arama motoru Google olduğu için en çok Google ortamında bu tip bir hileler ve manipülasyonlar söz konusu. Bu konuda iyi bir haberimiz var. Çünkü Google Webmasters Tool'un son güncellemesiyle eğer sizin adınızı kötüye çıkartan, kötü linklerden sizin kurumunuza link veren ayarlar varsa eğer bu kalite sitelere şikayet edebiliyorsunuz. Daha doğrusu tekzip edebiliyorsunuz. Yeni hmm. çıkan bir fonksiyonla tekzip et komutunu kullanarak bu siteye ait linklerin sizin kurumunuza bağlanmasını ve arama sonuçlarında bunların gelmesini engelleyebiliyorsunuz. En ne azından... Yap
1: ne yapıyorsun? Tez tekzip et mi diyorsun?
0: Bir nevi negatif optimizasyon senin çalışması yapan siteyi belirliyorsun. Linkini yazarak tabii ki kendi webmaster olarak orada bir e hesabın var. Bunu teyit etliyorsun... ve Google arama sonuçlarında bunları daha az dikkate almaya başlıyor.
1: Hmm,
0: güzelmiş. Evet güzel. Yaz başında Bing de bu tip bir uygulamayı başlatmıştı ve çok övgü aldı. Şimdi Google da bu doğru uygulamayı takip ediyor.
1: Korsunlar kullanıcıları bence iyi. İkinci haber?
0: İkinci haberimiz direksiyon tarihe mi karışıyor?
1: Aman diyeyim. Direksiyona zor hakim oluyorduk. Ne çıktı şimdi başımıza? Şimdi aslında çıkan şey
0: direksiyonun kendisinin kaybolması kadar direksiyondan tekerleği hareketi ileten mekanizmanın değiştirilmesi. Hmm. Meşhur Japon otomobil üreticisi Nissan yeni üst segment modellerinde geleneksel mekanik hareket iletim sistemi yerine oldukça elektronik bir sistem kullanacağını açıkladı. Geleneksel sistemde direksiyonu çevirdiğin zaman bu elektronik ve hidrolik olarak yardım alsa da aslında mekanik olarak tekerleklere iletiliyor. Fakat yeni sistemde Nissan aslında direksiyonu çevirdiğin zaman sadece tekerleklere bir bilgisayar programı şu kadar derece sağa döndür, sola döndür komutunu iletiyor. Dolayısıyla yolu hissetmeden dijital olarak kontrol ediyorsun.
1: Ya iyi bir şey çünkü ben direksiyonu ne tarafa çevirirsen tekerleklerde o tarafa döneri çok zor algılayabildim. <gülüyor> Benim gibiler için iyi bir haber.
0: Evet bu tabi belli bir alışma süreci istiyor. Normal direksiyon ve tekerlek hareket iletim sistemi alışmış insanlar için. Ama şu da var ki video oyunları otomobil yarışları oynayarak büyümüş bir kuşak için Için ...bu tip bir direksiyon tekerlek sisteme alışmak oldukça kolay olacaktır.
1: Ya evet onlar zorlanmadan kullanabilirler.
0: Evet, bir sorun tabii ki bu konuda çok güçlü bir yazılım ve donanım ihtiyacı. Çünkü trafik sıkışıklığının ortasında sistem kilitlenirse... ...ya da 200 km hızla giderken mavi ekran çıkarsa o zaman işler sakat.
1: Evet üçüncü haberimiz?
0: Üçüncü haberimiz eğitim ve teknoloji hakkında. Okullarda bilgisayar, tablet türü cihazların kullanılması artık çok moda biliyorsun. Hı hı. Bu artıları ve eksileri olan ve ciddi planlama getiren bir süreç aslında. Geçtiği çok kolay değil. Hem dünyada hem Türkiye'de bu yönde çabalar var ama sonuçlar çok çok edici olmadı henüz. Teknolojik uyum, altyapı, müfredatın düzenlenmesi, ders materyallerinin uygun formatta getirilmesi, öğrenci öğretmenlerin eğitim gibi pek çok boyutu var. Artık bir kitap satıcısı olmaktan çok daha büyük bir şirket olan Amazon da bu olana el atmış duyduğumuz kadarıyla. Bilindiği gibi oldukça popüler olan e-kitap okuma tableti hmm. Kindle'ın okullar için bir versiyonunu üretiyorlar. Kindle'lı ve Kindle ile olan bir sistem beraber olarak planlanmış ve bir süredir bazı okullarda bunu test etmişler ve yaptıkları açıklamaya göre ilgilenen okullara hem Kindle'ı hem de Whispercast eğitim sistemini komple olarak indirimli ve toptan satmayı önermeye başladılar.
1: Yaşasın çocuklar külçe gibi ağır çanta taşı kurtulacaklar sonunda. Evet uzun
0: vadede böyle bir fayda da bekleniyor.
1: Peki dördüncü haberimiz?
0: Dördüncü haberimiz veri güvenliği hakkında. Veri güvenliği gerek çevrim içi gerek çevrim dışı elektronik ortamların çok temel sorunlarından biri. Bazen basit bir internet servisi için bile uzun uzun şifreler geliştirmek zorundayız. Şifreyi unutuyoruz tekrar geri çıkarmak gerekiyor. Kompleks prosedürler var. Bazen de çok önemli verilerin çok basit hatalar yüzünden güvenli olmadığına, güvenli bir ortamda olmadığına şahit Hı. oluyoruz. İşte böyle bir olay insan faktörünü bize hatırlatıyor. Her ne kadar karışık sistemler olsa da insan faktörü hala çok önemli. evet. İngiltere'de Manchester Emniyet Birimi'nin 2011 yılında bu birime bağlı bir dedektifin evinden çalınan USB hafıza kartı yüzünden ciddi bir ceza aldığını öğrendik. Çünkü hırsızın çaldığı hafıza kartında binden fazla suçluya ait çok önemli bilgiler, bunların nasıl yakalanacağı, bunlarla ilgili sorumlu polis görevlilerin ismi ve detayları varmış. Bu yüzden İngiliz Enformasyon Dairesi Manchester Emniyetine oldukça yüklü bir ceza yazdı.
1: Kulaklarını çekmişler.
0: Evet, işin ilginç tarafı bu USB hafızasında olan bilgiler değil şifrelenmiş olmak açmak için basit bir şifreyle bile korunmamış.
1: Aa, çok güveniyorlar herhalde.
0: O yüzden diyoruz ki hafıza kartlarında veri taşıyanlar aman dikkat.
1: Bu iş İngilizlerin başına çok sık geliyor anlaşılan. Ya işi biraz gevşek tutuyorlar ya da çok iyi niyetliler insanlara çok güveniyorlar. Bilmiyorum İngilizler dikkat etsin.
0: Evet daha önce de nükleer bir tesisin planlarını taşıyan hafıza kartını kaybetmişlerdi.
1: Hay Allah. <gülüyor> Bir şarkı arası verelim o zaman.
0: Arabalar dedik, yollar dedik, sürücüler dedik. O zaman Muddy Waters'dan dinleyelim. Key to the Highway. I
3: got the key highway. Out and I to the Highway. mountain, yeah, you know I got to be on my way, and I'm gonna run the highway, until the break
5: go dirty.
4: come like.
3: now give me one one more kiss baby yeah before i go called walking more
4: too slow Walking off slow boys
2: akıl bilim tarihinde bu hafta
1: 15 Ekim 1582. Papa 13. Gregory'nin talimatıyla kullanılmaya başlanan Miladi takvimin ilk günü. Ekinoks'a göre ayarlanan takvim önce Katolik İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya'da kullanılmaya başlandı.
0: 16 Ekim 2006. Rusya'daki Nükleer Araştırma Ortak Enstitüsü ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarları araştırmacılar insan yapımı en ağır elementi elde ettiklerini açıkladılar. Henüz doğrulanmasa da elementin periyodik tabloda Radon'un hemen altına yer alacak olan ilk yapay asal gaz olduğu iddia ediliyor.
1: 17 Ekim 1803 185, İngiliz metalurji mühendisi ve mucit Sir Henry Bessemer bir tür çelik yapım sürecinin patentini aldı. Erği haldeki demire sıkıştırılmış hava basarak yabancı maddelerin ve fazla karbonun ortamdan uzaklaştırılmasına dayanan Bessemer süreci büyük miktarda çelik üretimini mümkün kıldı.
0: 18 Ekim 1962 Canlılığı anlamak yolunda en önemli adımlardan birini atan James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins'in DNA'nın ikili sarmar moleküler yapısını tanımladıkları çalışmasıyla Nobel tip ödülüne layık görüldüler.
1: 19 Ekim 1872 Avustralya'da tam 82,11 kilogram ağırlığında altın içeren maden kütlesi bulundu. Madenci Bernhard Otto Holterman tarafından bulunduğu için Holterman külçesi olarak bilinen kütle bugüne değin çıkarılan en büyük cevher oldu. Holterman yazık bu doğal külçeyi maden sahibi firmadan satın almak istemiş ama başka birine satmışlar. Fakat bir ay içinde yüzlerce madenci bölgeye hücum etmiş.
0: Altına hücum. Evet. 20 Ekim 1983, 17. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nda uzunluk ölçü birimi olan metrenin 5. ve son yasal tanımı yapıldı. Buna göre 1 metre, ışığın saniyenin 299.792.458'de 1'i kadar sürede boşlukta aldığı mesafe olarak belirlendi.
1: 21 Ekim 1879... Thomas Edison, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey'deki laboratuvarında ilk kez dayanıklı ve ticari olarak kullanışlı olabilecek elektrik ampulünü başarıyla tanıttı. Bu model içindeki tel yanıp kullanılamaz hale gelmeden önce 40 saat başarıyla aydınlatma sağlayabiliyordu. Aslında elektrik ampul üretme fikri yeni bir şey değildi. Edison'dan başka birçok mucit bu konuda çalışıyor ve bir takım denemelerde bulunuyordu. Fakat hiçbiri Edison'unki gibi evlerde kullanıma uygun değildi. Edison uygun ampul telini bulmak için 1200 deneme gerçekleştirdi ve tam 40.000 dolar harcadı. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş, <gülüyor> evet. Şimdi sırada cahillikler köşesi var. Onu dinleyelim.
4: Cahillikler köşesi.
1: Şişman ebeveylerin çocukları da şişman mı olur?
0: Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar 1 veya 2 yaşlarına kadar aşırı kilo aldılarsa bu olasılığın daha da arttığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun nedeniyle ilgili net verilere ulaşmasa da okul öncesinde aşırı kilo alındığında yağların çoğunun deri altını değil göbeğe yerleştiğini bu yağlardan kurtulmanın da zor olduğunu söylüyor.
4: dakalık devam
0: ediyor. Bu hafta portre köşemizde Stephen Jay Gould'u konuşuyoruz.
1: Kendini evrenin merkezinde gören kibirli insanın tahtını sarsan mütevazi bilim insanı, Darwin'e rağmen diğer darvincileri karşısına alan evrimci, hayatını bilimle toplum arasında sağlam köprüler kurmaya adayan gönüllü, tüm zamanların en sevilen popüler bilim yazarlarından en üretken akademisyenlerinden biri. Amansız hastalığına kafa tutarak aynı kaderi paylaşan insanlara umut aşılayan inatçı kişilik. Fosil bilimci, jeolog, evrimsel biyolog, bilim tarihçisi.
0: İstersen bana Stephen Jay Gould'u da hatırlatan kısa bir parça dinleyelim şimdi. Edil yorumuyla bir şuman bestesi, başka diğerler ve insanlar hakkında.
4: Güzel akıllı. Güzel Akıl
1: Stephen Jay Gould aslında Stephen diye de telaffuz ediliyor ama biz Stephen demeyi tercih ediyoruz. 10 Eylül 1941'de mahkeme katibi Leonard ve ressam Eleanor Gould'un çocukları olarak dünyaya geliyor. Açık görüşlü ailesinden etkilenerek büyüyor. Bu etki daha sonra da şaşmaz otorite kabul edilen köklü düşüncelere ve tanık olduğu Haksızlıklara karşı koyma gücünü kendisinde bulmasında önemli oluyor. Babası bilim tarihine, doğa tarihine çok meraklı ve 5 yaşındayken Stephen'ı Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne götürüyor. Küçük Stephen müzede bir dinozor, Tyrannosaurus Rex fosilini görür görmez büyünce ne olacağı da karar veriyor. Ne güzel. Fakat meşhur deneysel psikolog ve bilişsel bilimci Steven Pinker kimsenin ileride ne olacağına karar verdiği o ilk kan konusunda... Emin olamayacağını söylüyor. Bununla birlikte o bile Stephen Jay Gould'un kararlı kişiliğinin ve tutkusunun farkında olduğu için diyor ki Jay Gould karşısında şapkamı çıkarırım o ne diyorsa öyledir. Doğrudur. Doğrudur. Çocukluğu boyunca iki tutkusu oluyor. Bunlardan birisi paleontoloji, diğeri de beyzbol. Çok Hı -hı. ateşli bir New York Yankees taraftarı. 1963'te Antioch College'dan jeoloji ve felsefe diploması alıyor. Bu arada üniversite yıllarında çeşitli öğrenci hareketlerinde de aktif rol alıyor. Başta insan hakları, Vietnam Savaşı ve siyahi öğrencilere uygulanan ayrımcı davranışlara karşı mücadelelerde her zaman aktif. Bu duruşunu bilim insanı olarak kendini kanıtladıktan sonra da özellikle ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konulara alet edilen ve kendi deyimiyle sözde bilimin bir kültürel baskı aracı olarak kullanılmasına karşıtı koruyor.
0: Burada Stephen Jay Gould'un biyolojik determinizme karşı önemli bir duruşu var.
1: Belirlenimcilik de deniyor Türkçede bu arada.
0: Evet o da söylenebiliyor ben çok iyi söylemiyorum gerçi. Eee <gülüyor> Burada mesele değişik insan grupları, ırklar, cinsiyetler, sınıflar arasındaki sosyal ve ekonomik farkların doğuştan gelen biyolojik özelliklerden kaynaklandığına dair inanışları Stephen Jay Gould'un her zaman son derece güçlü kanıtlarla reddetmesi ve bunların sahte bilim olduğunu iddia etmesi meselesi.
1: Evet, aslında şöyle bir şey var Emre. 1975'te ünlü evrimsel biyolog Edward O. Wilson'ın insan davranışlarının ve kültürünün sosyobiyolojik temelli olduğuna ilişkin analizine karşı çıkıyor Gould. Gould'la birlikte Richard Levantin ve bazı diğer bilim insanları The New York Review of Books'da Sosyobiyolojiye Karşı başlıklı açık mektuplarında insan toplum ve davranışlarının bu belirlenmeci temele dayandırılmasına karşı çıktıklarını söylüyorlar. Onlara göre bu bakış ırksal, cinsiyetsel ve sınıfsal olarak bazılarına üstünlük tanınması için haklı genetik nedenler sağlamaya olanak tanıyordu. Her zaman olduğu gibi burada da ...eşitlikçi tavrını cesurca ortaya koyuyor.
0: Evet, toplumsal hiyerarşinin... ...biyolojik ve doğal kökenleri olduğu iddiası... ...hep çok popüler olmuş bir iddia. Fakat bilimsel kanıtlar, biyolojinin ve... Evrimin kendi kanıtları aslında bunu pek desteklemiyor. Stephen Jay Gilt da her zaman çok dikkatli ve tutarlı bir şekilde savunmuş.
1: Evet, 1967'ye geri dönelim. New York'a dönüyor. Columbia Üniversitesi'nden paleontoloji yani fosil bilim ya da daha da Türkçesiyle taşıl bilim dalında yüksek lisans diploması alıyor. Aynı yılda hayatının sonuna kadar çalışacağı ve tüm zamanların en sevilen hocalarından biri olacağı Harvard Üniversitesi'ne giriyor. Jeoloji ve zooloji profesörü olarak çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda üniversitedeki Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi'nde omurgasızlar paleontolojisi kısmının küratörlüğü görevini üstleniyor. Bunlarla yetinmiyor. Bir de bilim tarihi bölümünde dersler veriyor. Verdiği bak çok enteresan. Paleontoloji, biyoloji, jeoloji ve bilim tarihi dersleri bu kadar farklı alanlarda farklı dersler vermeyi başarabiliyor. Bu dersler Harvard tarihindeki en fazla rağbet gören dersler oluyor. Öğrenciler çok seviyorlar Stephen J. 1996'dan sonra da aynı zamanda New York Üniversitesi'nde araştırmacı konuk profesör olarak da çalışıyor. Bu arada yine 1967'de henüz öğrenciyken tanıştığı ressam Deborah Lee ile ilk evliliğini yapıyor. İki de oğlu oluyor Deborah Lee'den. Fakat gençlik aşkıyla daha sonra yolları ayrılıyor. Ve 95'te Yine ressam ve heykeltraş Ronda Roland Scherer ile dünyaya giriyor.
0: Yine bir sanatçı.
1: Evet sanatçı olan ilgisini buradan <gülüyor> anlayabiliriz. Bir de aslında çok renkli bir kişilik. Bilim dışında farklı merakları da var. Demin söylemiştik beyzbolu çok seviyor. New York Yankees taraftarı. Ayrıca Rönesans mihbarisine hayran. Boş vakitlerinde Boston Cecilia adlı koroda şarkı söylemeyi seviyor. Eski kitap koleksiyonu yapıyor ve tabi bilim kurgu sinemasına tutkun. Gerçi çoğu zaman senaryoların sıradanlığından şikayetçi ama yine de iyi bir takipçi. Bilimsel çalışmalarına dönersek, asıl çalışma alanı Bermuda'daki yumuşakça ve salyangoz fasilleri ve ilk önemli bilimsel çıkışını 1977'de yazdığı Ontogenes ve Filogenes adlı kitapla yapıyor.
0: Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Sen. bahsedelim. Ontogenez, organizmaların kendisini var eden ve aynı organizmalar olarak devam etmelerini sağlayan temel özellikleri kaybetmeden gelişmesi Hı. süreci. Filogenez ise organizmaların biyolojik evrimi ve başka organizmalar ve çevre ile ilişki içinde gösterdiği evrimsel değişim süreçleri. Gould için bu iki sürecin birbirleriyle ilişkisi canlıların evrimini açıklamak için çok önemli bir Hı. etken. Ontogenezdeki farklılaşmalar ve zamanlama farkları filogenetik seçimin hammaddesini oluşturuyor diye düşünüyor ve bu süreç karşılıklı olarak devam ediyor.
1: Kitapta sen de söyledin özellikle evrimsel tekrarlama kuramına karşı çıkışıyla tüm evrimsel biyologların dikkatini çekmeye başarıyor. Yakın çalışma arkadaşı yine paleontolog. Niels Eldridge ile birlikte evrimsel biyolojide farklı bir cephe oluşturuyorlar. Karşı çıktıkları konu şu aslında. Evrim kademeli olarak değil, uzun duraklama dönemlerinin izlediği sıçramalı geçişlerle oluşuyor kimi zaman diyorlar. Yani kimi durumlarda aslında aranan kayıp halkanın zaten olmadığı, türler arası geçişin jeolojik olarak anlamlı olan, yani milyon yıllardan bahsediyorlar. Böyle zamanlarda aynı bir sıçramayla mümkün olduğunu söylüyorlar. Ortaya attıkları bu savada, ...kesintili denge kuramı diyorlar. Evet Diğer... aslında bu
0: kurama göre... Ortada bir kayıp halka bile yok. Kayıp halka olarak tanımlanan şeyin o kadar da kayıp olmadığını açıklıyor bu teori ve bu sıçramalı denge teorisi dedikleri açıklama aslında fosil bilimcilere buldukları malzemenin zamansal ve mekansal farklılaşmasına dair ve bunları sınıflandırmaya dair çok önemli bir açıklama. Doğada yeni türlerin Darwin'in savunduğundan da biraz farklı olarak yüz binlerce ya da milyonlarca yıl değil de bazen biraz daha kısa sürede daha hızlı gerçekleştiğini ve bunu takip eden daha uzun süreli ufak değişimler ve uyum sağlama süreçlerinin olduğunu iddia ediyor.
1: Evet diğer cephede de Richard Dawkins gibi neo darvinciler indirgemeci yaklaşımı benimsiyorlar. İndirgemeciler evrimin genler düzeyinde ve birikimli olarak mikro mutasyonlarla gerçekleştiğini savunuyorlar. Gould ve Eldridge çok katmanlı bir seçilimden yani genlerle birlikte organizmalar, topluluklar ve türleri etki eden seçilimden bahsediyorlar.
0: Aslında çok temel bir fark. Bir taraf olayın sadece genler arasında bir yarış ve aşırı seçicilik olduğunu söylerken diğerleri evrim sürecinin sadece bir gensel seçilim değil türler, organizmalar, hücrelerin dahil olduğu çok katmanlı bir süreç olduğu çok temel de bir fark bir yandan.
1: Evet evet. 1973'te ilk popüler bilim yazarlığı denemelerine başlıyor bütün bu akademik çalışmalarının yanında. 5 yaşında gittiği ve tüm hayatını şekillendirmesini sağlayan yer olan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin dergisi Natural History'de Yaşama Bakış adlı bir köşesi oluyor. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu köşede yayımladığı kesinlikle didaktik olmayan... <gülüyor> Eleştirel ve açık yazılarıyla ayrıca kullandığı basit ve popüler dille bilimi toplumla gerçek anlamda buluşturmayı başarıyor. Zaten 73-77 arasında yazdığı yazılar daha sonra meşhur kitapları Darwin ve Sonrası Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler ve Pandanın Başparmağında bir araya getiriliyor.
0: Ki Türkçe'de Pandanın Başparmağı yayınlandı.
1: İkisi de yayınlandı. İkisi de. Aha, evet ikisi de var Türkçe'de. İkisi de en çok satan popüler bilim kitapları arasında yerlerini alıyorlar. Bu kitapları niceleri takip ediyor.
0: Çok kitap yayınlamış. 22'ye yakın sanırım e, popüler bilim kitabı yayınlamış hayatı boyunca ve bununla da kalmayıp 500 yakın ak akademik makale yayınlamış.
1: Evet. Hatta 300 deneme 101'de kitap eleştirisi var. Ne güzel. Buldum 1979'da yazdığı ve Spandrels adıyla anılan yani sanırım mimarda kemer köşeli ya da kemerüstü dolgu anlamına geliyor. Makalesi 4000'den fazla atıf alıyor. Paleobiyoloji alanında Darwin ve George Gaylord Simpson'dan sonra en fazla atıf alan yazar olduğu söylenir.
0: Bu kadar spesifik bir alanda bu kadar çok atıf dostlar başına.
1: <gülüyor> evet. Yalnızca paleontoloji alanında değil bilim tarihinde de çok etkili. Tarihçi Ronald Numbers Thomas Kuhn'dan sonra en etkili bilim tarihçisi olduğunu söylüyor.
0: Yanlış da sayılmaz.
1: Sayılmaz evet. Tabi bir insan bu kadar başarılıysa neyse ki takdir edenler çıkıyor. Gould'da hem yaşarken hem de ölümünden sonra çok önemli kurum kuruluşlar ve daha da önemlisi halk tarafından çok kez odurlandırılıyor. Kısaca söyleyelim Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçiliyor. 50 yılda bir verilen ve bugüne kadar yalnızca 12 kişiye nasip olan Londra Linean Society Darwin Wallace madalyası, Paleontological Society madalyası, hatta Phi Beta Kappa ödülü. Bunlardan bazıları. Ayrıca Gould halk tarafından da en çok tanınan ve sevilen bilim insanlarından biri. Evet. Amerika'da birçok televizyon programında hem konuk oluyor hem bunların yapımında görev alıyor. Hatırlar mısın bilmiyorum biz çocukken vardı 3-2-1 kontak diye bir çocuk programı vardı.
0: Şu şen matematik falan olan programı Evet, evet program öyle,
1: öyle köşeleri vardı. Bunun da yayın kurulunda yer alıyor. Ayrıca da programada sık sık konuk oluyor. Bir de bana enteresan gelen 97'de bu meşhur çizgi film The Simpsons'ın bir bölümünde kendi karakterini seslendiriyor. Ailenin bilme meraklı kızı var ya Lisa. Hı -hı. Lisa bu bölümde bir iskelet buluyor ve bunun DNA'sını incelesin diye Ceyhun'da başvuruyor. Ceyhun bu senaryoda sadece tek bir yere itiraz etmiş. O da ne biliyor musun? Neymiş? Şöyle bir cümle varmış. Dünyanın en iyi paleontoloğu deniyormuş. Bu cümlenin çıkarılmasını istemiş. Çok mütevazi bir insan. Simpsons ekibi de Gould'u e, unutmuyor ve 2002'deki 13. sezonun son bölümünü ona hitaf ediyorlar. Maalesef bu bölüm yayınlanmadan iki gün önce Stephen Jay Gould Hayatını kaybediyor. Hmm. Yetişemiyor yani. Aslında çok uzun süredir hasta. Hatta ilk olarak 82'de bir kanser teşhisi konuyor. Evet onu atlatıyor ve çok büyük unut oluyor insanlara. Çünkü bir takım katı yargılar var. Bu tür kanserden sağ çıkma oranının çok düşük olduğuna ilişkin.
0: Evet orada da kansere dair bazı istatistiksel verilerin çok da doğru hesaplanmadığını, ortalamayı çok doğru yansıtmadığına dair bir hesap çıkarıyor oradan da galiba.
1: Evet bir meşhur makalesi yayınlanıyor hatta. The median isn't the message ortalama bir mesaj değildir diye. Fakat maalesef 20 yıl sonra 20 Mayıs 2002'de akciğerlerinde ortaya çıkan başka bir kanser yüzünden aramızdan ayrılıyor. Stephen Jay Gould artık yok ama aykırı kişiliği ve çalışkanlığı sayesinde bilime kazandırdığı kuramlar ve fikirler her zaman yaşayacak. İstersen ve...
0: birazcık Jay Gould'un evrim teorisinin kaba versiyonlarından farkını birkaç kelimeyle özetleyelim. Bu çok o, ilginç ve çok ince bir Tabii. Evet, ayar. Gould, evrimsel sürecin belirli bir amaca doğru böyle çok tutarlı, tahmin edilebilir ve hatta her zaman gelişme anlamına gelen süreçler olmadığını düşünüyor Hı. ve açıklıyor. Burada pek çok atlama, sıçrama ve belirsizlikler olduğunu ve mutlaka daha karmaşık ve güçlü türlerinde ortaya çıkmak zorunda olmadığını söylüyor. Bilim adamlarının karmaşık ve gelişmiş olarak adlandırılan canlı türlerin dağılımını dağılımında çok doğru hesaplayamadığını aslında karmaşa denen şeyin hem basitlik hem de daha karışık karmaşıklığa doğru giden bir yapısı, istatistikler yapısı olduğunu iddia etmekte.
1: Evet. Evet Gould'un tüm bu canlılık serüvenine nasıl baktığını anlamak için belki kendi sözlerine kulak vermek gerekiyor. Darwin ve sonrası adlı kitabında Gould şöyle diyor. ''Merakı ve bilgiyi el üstünde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Sergilediği uyum planlı değil diye doğanın güzelliğini daha mı az takdir edeceğiz?'' Kafamızın içinde milyarlarca nöron var diye aklımızın potansiyeli içimizde artık hayranlık ve korku uyandırmayacak mı? Çok güzel özetlemiş Stephen J. Gould ama biz maalesef bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim mi?
0: Bir folk klasiyle bitirelim. Tamam. You are my sunshine. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: rain die
4: lakam